0: IVA Zero, aumentos para os pensionistas, novas perspetivas económicas. A semana ainda agora começou e há novas medidas a serem aplicadas ou anunciadas. E é por isso nosso convidado, o ex-ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, que faz atualmente parte da comissão que está a estudar a sustentabilidade da segurança social. Esta é uma entrevista no Direto ao Assunto, conduzida por Judite França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz. Caldeira Cabral, bem-vindo à Rádio Observador. Na reação ao aumento intercalar de 3,57% a partir de julho das pensões e à atualização com base na fórmula inicial e sem cortes no próximo ano, o senhor destacou como a sustentabilidade da segurança social sai reforçada no atual contexto, até pelo aumento dos salários, do emprego e da população ativa, que está a bater recordes. Se o primeiro-ministro diz que não há problema de sustentabilidade e Manuel Caldeira Cabral concorda, quer dizer que a comissão de que parte Parte
1: não é afinal necessária? Não, a comissão de que faço parte é necessária. Eu não falo aqui em nome da, da comissão. Uh, a questão não é só uma questão de sustentabilidade o nosso mandato é bastante mais amplo do que isso tem a ver também com a diversificação das fontes de financiamento e estamos a estudar vários outros assuntos que, 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 cujas conclusões serão apresentadas em bom tempo, eh, também sobre a adequabilidade das pensões, etc. O que está em causa neste momento é de facto uma evolução eh, que aconteceu nos últimos anos que foi bastante mais positiva do que se previa, uma evolução do emprego, uma evolução também dos salários, de facto neste último ano houve uma evolução muito mais forte dos salários do que se previa há um ano, certamente, e obviamente quando os salários crescem, crescem as contribuições para a segurança social. É bom ver que há 5, 6, 7 anos atrás o que se estava a prever era uma diminuição da população ativa, porque ela estava a acontecer, era o que se estava a prever também, se, se olhasse para os anos anteriores, era uma estagnação dos salários e, nesse sentido, com menos população ativa, menos emprego e menos salários, estava-se a prever que, de facto, ia haver uma situação... de mais complicada na segurança social, bastante mais cedo, nomeadamente a questão do, do Fundo de Equilíbrio Financeiro e o ser necessário recolher ao Fundo de Equilíbrio Financeiro iria acontecer bastante mais cedo. O que aconteceu desde 2015, até já antes da crise pandémica, foi um reforço, das contribuições que teve a ver com o aumento dos salários e o aumento do emprego em simultâneo e o que está a acontecer ou o que aconteceu ao longo de 2022 e está a verificar também em 2023 é exatamente também a mesma coisa, é um aumento do emprego um aumento da população ativa, o que numa situação de diminuição demográfica não era esperado, mas está a acontecer, quer por um efeito de imigração, quer por um efeito também muito interessante de aumento da taxa de participação, isto é, as pessoas como o mercado de trabalho está a oferecer mais emprego, melhores condições, estão a participar mais no trabalho, estão a diminuir aquelas pessoas que estavam desmotivadas, e isto significa que um acréscimo importante das receitas da segurança social que dá uma folga maior à segurança social. Agora, essa folga permite, por exemplo, adiar em mais de 10 anos, em 11 ou 12 anos, o ter de recorrer ao Fundo de Equilíbrio Financeiro e, como esse fundo nestes anos ainda está a acumular mais capital, permite que depois com o fundo se tenha uma capacidade de segurança a Social não ter uh, um problema financeiro uh, por 33 anos, foi a estimativa que se tem agora. Se estas condições continuarem a melhorar, poderemos até falar uh, de mais anos. No entanto, na Segurança Social não se pode olhar para o que vai ser daqui a 3 anos, 5 anos, ou dizer, bem, se daqui a 10 anos, nos próximos 10 anos, está tudo bem, não há razões para preocupar. Os movimentos na Segurança Social são sempre de longo prazo. Sabemos que a demografia, tem o seu impacto, sabemos que a imigração pode compensar parte do efeito demográfico, mas sabemos isso, mas não podemos contar com isso. Caldeira não sabemos... Cabral,
0: deixe-me só interrompê-lo agora, porque antes de avançarmos,
1: a Comissão foi consultada sobre esta medida de atualização com base na fórmula legal para as pensões? não foi consultada nem tem que ser consultada. Aí está exatamente a ideia. Esta Comissão o que está a trabalhar é eh, em medidas para o médio e longo prazo e não para estes ajustamentos. E este ajustamento eu penso que, que compreendo, não como membro da Comissão, mas como economista, compreendo, é, um, é, é o Governo no fundo a cumprir a fórmula eh, de, de aumento e é o Governo a fazer o que tinha dito eh, já no ano passado que iria fazer, que era, ao longo do ano, dada a execução orçamental, dados os resultados orçamentais, dadas uh, as receitas uh, que, que, para a segurança social, etc., decidir, uh, de facto, o que, é que era possível fazer. Ora, o que aconteceu foi, de facto, bastante melhor do que se esperava e, portanto, a atitude que o Governo tinha tido, que era mais prudente e uh, de esperar para ver justificava-se naquela altura. É bom relembrar que em setembro muitas instituições internacionais estavam a prever para este ano uma recessão. O próprio governo estava a prever um crescimento perto de 1%. Agora estamos já a falar de um crescimento perto dos 2%. Há alguns sinais de melhoria económica. Há sinais também importantes, por exemplo, na redução do preço da energia. E todos estes sinais e a alteração das previsões permitem agora ter com segurança uma folga para fazer esta atualização. E nesse sentido, eu penso que esta atualização, de facto, é muito bem-vinda e é um fator positivo. Mas só é possível porque, de facto, as condições económicas e financeiras eh, também estão eh, num ponto melhor do que aquele que se previa em setembro. E penso que em setembro, outubro. Ter decidido já uh, e, e, e ficar uh, depois muito à mercê do que seria uma, uma, uma circunstância económica com muitos sinais de instabilidade seria, eventualmente, teria alguns riscos. O governo não quis correr esses riscos. Eu penso que no que toca às contas públicas, no que toca à segurança social, não é bom correr riscos e penso que a trajetória de diminuição do déficit, da dívida e de estabilização da segurança social é muito importante. Essa trajetória não implica que se façam cortes, não implica, pelo contrário, o Governo eh, anunciou, para além deste aumento de, dos pensionistas, am, eh, anunciou recentemente também um aumento adicional para os funcionários públicos e outras medidas de apoio ao rendimento, nomeadamente dos cidadãos mais vulneráveis, e eu penso que fez bem, mas deve fazê-lo em reação ao que é a evolução da inflação em reação também ao que é a evolução da economia, e, portanto, a evolução da economia permite uh, ir mais longe. A evolução da inflação também exige que se deem um pouco mais de apoios, mas deve-se fazer isso com, no momento certo e deve-se fazer isso também dentro das possibilidades que se têm. e, de facto, neste momento as perspectivas são mais favoráveis, uhum. o que não quer dizer que não haja ainda bastante instabilidade uhum. no horizonte. Uhum. Uh, havendo uma folga orçamental tão grande como aquela que referia, não era possível aplicar uma medida extra para os pensionistas mais vulneráveis num país em que as reformas ainda são muito baixas? As medidas de apoio ao rendimento dos mais do, do, dos cidadãos de do menor rendimento também uh, apoiam os pensionistas. Uh, e, há, e há várias medidas, também como o complemento solidário para idosos, etc., que apoiam os pensionistas. Eu penso que neste momento o que se fez foi Sendo possível, e havendo já evidência de que a evolução das da receitas de segurança social, etc., o permite, eh, está-se a cumprir a fórmula eh, de atualização eh, e está-se a cumprir, mesmo num ano tão extraordinário como foi o ano de 2022, com o crescimento do PIB muito elevado e com uma aceleração da, da, da inflação que, que leva a cumprir a forma, leva a um aumento bastante eh, forte. Eh, e está-se a cumprir a fórmula e eu penso que isso é, é importante. O que se anunciou já anteriormente foi também uma atualização mais forte para os funcionários públicos, portanto acima da que estava prevista, mas que mesmo assim deixa muitos funcionários públicos com um aumento abaixo da inflação e foi também medidas de apoio ao rendimento dos cidadãos uh, mais desfavorecidos. O outro lado da equação que está a acontecer, e é isso que a evidência da Segurança Social mostra, é o aumento dos salários, ele próprio está a fazer com que o rendimento das famílias, pelo menos as que estão a ter aumentos salariais, e muitas estão a ter aumentos salariais, está de facto a, a verificar-se aumentos salariais que estão muito em linha com o aumento da inflação, o que significa que... Essa parte de, 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 das famílias, etc., está a ter uma compensação dos efeitos da inflação por eh, o aumento salarial e, de facto, os dados da segurança social que mostram um aumento dos salários de 8%, mostram que, de facto, já em 2022 estava a haver uma compensação do aumento da, da inflação pelo aumento salarial e que esperemos que continue a acontecer em 2023, principalmente porque os dados de crescimento económico que agora foi revista em alta, isso é um fator muito positivo, vão permitir que haja também um aumento dos salários até acima da inflação. Desde 2019 que há uma taxa prevista para empresas com mais
0: contratos a termo em cada setor, está a ser aplicada? Vale a pena aplicar esta taxa?
1: Eu penso que neste momento a questão que se coloca ao nível do emprego é de facto o mercado de trabalho está a ter uma evolução muito positiva, a criar mais emprego, está a criar também mais emprego permanente e menos emprego precário e, portanto, nesse aspecto, eu penso que não é um momento em que estejamos demasiado preocupados com essa questão. No entanto, eu penso que a questão da precariedade é uma questão que nos deve preocupar e deve-nos preocupar até nos grupos em que ela é mais forte que é exatamente dentre os mais jovens e nas perspectivas que isso faz e que isso coloca de as pessoas depois não terem estabilidade profissional, etc., para constituir família, os que querem fazê-lo para ter filhos, etc., e portanto é um problema, a precariedade é um problema do mercado laboral, porque quando há precariedade, os empregadores não apostam nos empregados porque eles estão sempre a rodar e nesse sentido é um problema negativo para o próprio mercado de trabalho e para as próprias empresas, mas é também um problema social mais amplo e é aí um problema. Penso que neste momento, na condição em que está o mercado de trabalho, muitos dos empregadores o que se queixam é exatamente o contrário, é que mesmo dando <risos> condições não precárias, condições de emprego permanente, etc., tem muitos trabalhadores que saem porque há outros empregadores a darem-lhes condições salariais e, e outras condições de trabalho melhores, e de facto hoje em dia a grande questão de, de, da maior parte das empresas e das empresas que estão bem é uma questão de reter os trabalhadores e não uma questão, de, a questão contrária de, de terem medo de terem trabalhadores a mais e não, e não os poderem... Uhum. manter e, portanto, quererem... Uh, e, portanto, eu penso que nesse aspecto a precariedade está em retração, já está até há vários anos, mas penso que isso é positivo não só para a economia e para as empresas, como também para a sociedade uh, como um todo.
0: E, e só para terminarmos, Manuel Caldeira Cabral, este, este tema da segurança social, um, a comissão de que o senhor faz parte é independente, uh, mas um dos membros é Vítor Junqueira, assessor do gabinete do secretário de Estado da Segurança Social. Isto faz sentido?
1: Faz sentido. Eu penso que o ter pessoas de diferentes origens não compromete em nada a independência de cada um de nós e dos resultados da Comissão. Penso que a Comissão tem ouvido uh, os parceiros sociais, uh, quer da, da parte das empresas, a CIP, etc., quer da parte uh, de, 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 do, dos sindicatos, mas tem ouvido académicos, tem ouvido instituições internacionais, como o OCDE, tem ouvido pessoas de, muito, de muitos lados, mas deve ouvir também o Governo, deve também perceber uh, com o Governo uh, o, que é que, o, que é que, o que é que é a posição do Governo em várias áreas, e e a posição do Governo também tem vários aspectos, são os, os aspectos das finanças, os aspectos do, do Ministério do Emprego. Eu penso que isso não compromete em nada a independência da, da, da Comissão e penso que tem, temos desenvolvido um trabalho muito interessante e um trabalho que eu penso que vai dar um contributo. É um trabalho numa situação que é o que estes dados revelam que está melhor, mas a segurança social é uma preocupação de longo prazo, é uma preocupação de contrato social social, entre gerações entre a geração mais nova e os mais velhos e de responsabilidade dos mais novos para com os mais velhos, mas de responsabilidade da sociedade e dos atores políticos para com os mais novos e para garantir aos mais novos que eles têm confiança de quando chegar a vez deles serem os mais velhos e vai chegar, essa é essa a má novidade que eu tenho para eles, vai chegar mas quando chegar que têm também um sistema e que o sistema está lá e está financeiramente estável e robusto e que lhes vai dar uh, os direitos que é possível dar, mas os direitos que eles merecem, para os quais trabalharam e para os quais estão a contribuir hoje. Para Manuel Caldeira possam... Cabral, deixa-me perguntar -lhe. o senhor é economista, foi ministro da Economia, esta medida do IVA Zero vai dar resultado? Na sua opinião é uma medida eficaz? Eu penso que já defendi isso publicamente noutros programas. É mais eficaz para apoiar os mais pobres dar apoio ao rendimento focado nos mais pobres. Quando se dá estes apoios transversais, eles são diluídos por todas as classes sociais e, portanto, muitas pessoas acabam por beneficiar deles sem ter grande necessidade ou sem ter tanta necessidade. No entanto, o IVA tem um efeito diferente, tem um efeito de rendimento, porque as pessoas vão continuar a consumir os mesmos bens e pagam um bocadinho menos e, portanto, vêm supermercado com um bocadinho mais de rendimento ou conseguem comprar mais algumas coisas e esse efeito é importante, mas tem também um efeito de baixar o preço, tem um efeito potencial de baixar o preço. Tem sempre o risco, obviamente, de uma parte ser absorvida pelas margens. O que estamos a ver neste momento é alguma tendência de descida dos preços e o que vamos ter que observar nos próximos dias, de facto, e eu penso que o Governo está a monitorizar isso e bem, é se, de facto, para além da descida dos preços dos alimentos que já está a começar a acontecer, há uma descida adicional com a descida do IVA. Se isso acontecer... Tem um duplo efeito, que é um efeito de melhorar o rendimento das pessoas, mas tem um outro efeito de contribuir também para acelerar a descida da de inflação. E a descida da de inflação é muito importante que seja acelerada, porque as próprias expectativas de inflação, que depois se incorporam obviamente nos salários... Já que e no pega na inflação, até,
0: custos... Manuel Caldeira Cabral, e temos só um minutinho para terminar, a sim, inflação sim. está a ser a melhor amiga do governo. Os resultados que tem tido são mais mérito da subida generalizada dos preços ou das políticas?
1: Eu, eu penso que são uma mistura das duas coisas. Eu penso que, obviamente, a inflação ajudou, mas a inflação não vai continuar a ajudar, porque a inflação só ajudou quando a receita subiu primeiro do que os custos. Neste momento, o que temos é que no Estado. Os custos, quer os custos salariais, quer os custos uh, de, dos serviços que o Estado compra já estão a refletir também a inflação, portanto a inflação já não vai ajudar tanto agora, mas é óbvio que a inflação ajudou mas eu penso que a política de consolidação orçamental está, tem sido seguida pelo governo já antes de haver este surto de inflação que é muito recente e com resultados que foram muito positivos antes da crise pandémica e mesmo já na recuperação da crise pandémica antes de, 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 de começar em 2022 então, o aumento mais acentuado da inflação. Portanto, não acho que se possa dar o mérito só à inflação, mas é óbvio que o mérito que o governo tem também foi ajudado pela inflação. Agora, o que o Governo fez bem foi aproveitar essa uh, esse ajuda, esse vento favorável da inflação para o aumento da receita, para, de facto, reduzir o déficit mais do que, o que estava previsto e também para reduzir a, a dívida mais do que estava previsto, porque, de facto, agora, no ano seguinte, vamos ter o aumento dos custos que a inflação traz, e vamos ter um aumento das receitas, mas já mais em linha com o aumento dos custos e, portanto, já não, esta folga não dura para sempre, não, esperemos nós, e não é esse o sinal que temos, não vamos ter a inflação sempre a acelerar eh, mais do que os, os outros custos, pelo contrário, agora o que estamos a ver é um abrandar da inflação, mas em muitos dos custos, de facto, a inflação também se está a reverter na parte daquilo que o Governo tem que pagar. E essa é a ideia salário, fica, fica aqui clara. Uhum. Fica claro, Banel uh,
0: uh, Caldeira, Cabral, muito obrigada por ter vindo ao direto ao assunto, Obrigado, Manuel é. Caldeira Cabral, que foi ministro de António Costa no primeiro governo da Jeringonça.